0: social, diga conmigo social me gustaría recomendarle un video hay un canal de youtube que se llama BITE, se escribe BITE B grande I T E así como suena, BITE ¿Okay? hace un par de semanas subieron un video ahí acerca del DAR y ciertamente ahorita que estamos aprendiendo del cuidado que la iglesia debe tener por las viudas este pastor mencionaba que a veces damos de manera que hacemos daño, e incluso decía el pastor, podemos dar hasta matar a una persona, usted podrá decir, ay qué exagerado, y le voy a dar un ejemplo, y esto lo recordé porque precisamente el día de ayer que salimos a evangelizar, mis hermanas, mi hermana Elcita y mi hermana Lupita estaban compartiendo con un varón, que estuvo escuchándolas por un momento, y él nos hablaba que tenía una situación económica muy difícil sin embargo dijo aquí todo mundo me da de tragar él estaba, él estaba crudo muy crudo porque se ve que el día anterior había estado tomando y nos dijo pero no me preocupo porque aquí todo mundo me da de tragar y el pastor en ese video del que les recomiendo de Bait que tiene que ver con Dar decía que él alguna vez, él es de, de Colombia, él es colombiano y decía que él salió a predicar a uno de los barrios Donde pues había mucha gente que estaba Ya en una situación de alcoholismo tremenda de lo, que les llama, lo que les llaman aquí en México ¿Verdad? este Del escuadrón De la muerte Y bueno, él se acercó a predicarle el evangelio A uno de estos varones Y él le dijo, mira Dios incluso podría darte hasta trabajo Le dijo el pastor <risa> Y este hombre le contestó Le dijo, ve aquella casa de allá le dijo, sí, ahí me dan diario el desayuno Ve este la cantina esa de allá Dice, ahí diario me dan mi chorrito Diario me dan mi chorrito Y aquí enfrente en el mercado, en el local tal Diario me dan la comida Y ve la señora esa que está ahí barriendo afuera Ella diario me da la cena ¿Para qué quiero trabajo? Cuando le digo que somos capaces de dar Que podemos matar Esta persona, me comentaba el pastor en el video Que unos, unos años después Murió de cirrosis hepática ¿Verdad? En una situación de calle terrible Así que a veces nosotros damos Pero no pensamos En las consecuencias Realmente la iglesia Tenemos que dar de manera que Dignifiquemos a la persona El problema de los pobres No es la pobreza el problema de los pobres es su dignidad, muchos de ellos lo que los mantiene en esa situación de pobreza es una cuestión de dignidad, no entienden, han perdido su dignidad totalmente, lo que la iglesia tiene que hacer al ayudar es dignificar y él daba un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan años atrás que la iglesia a través de una asociación civil, ¿verdad? reunía algunos donativos de una fundación americana que se llama Samaritans donde mandaban las cajas, las cajas de zapatos ¿cuántos de sus hijos recibieron hace años cajas de zapatos que traían pastas de dientes y traían algunos utensilios colores de escuela, libretas pequeñas incluso algunas hasta traían dinero, hasta algunas venían con algunos dólares por ahí y esas cajas las recibían los niños Y el pastor comentaba que en una de esas ocasiones Donde ellos fueron personalmente Algunos hermanos de la iglesia Entregar en zonas de, de escasos recursos Estos regalos Resulta que dice que una vez que entraron En una casa, pues la mujer muy pobre En una situación de mucha pobreza Los recibió con mucha alegría Y los pasó y los sentó y llamó a los niños Y les dijo, miren este es un regalo Que traemos de parte de Dios Para ustedes Y el, el pastor comenta que el, el varón de esa casa salió así como molesto, ¿no? Y dice, algunos de nosotros pudimos haber dicho, pues qué grosero este hombre, ¿no? Todavía que le venimos a dar un regalo a sus hijos, pues se sale indignado, se sale molesto. Y él dice, eso era lo más fácil de pensar al evaluar la reacción de este varón. Pero si evaluáramos realmente a más profundidad su reacción, lo que ese hombre nos estaba gritando es que le daba vergüenza que él no tenía las posibilidades de comprarle a sus hijos lo que nosotros les estábamos regalando y que se sentía avergonzado si tuviéramos otra perspectiva de su reacción y entonces él decía, no sería mejor que en vez de ir a las casas a dar los regalos a los niños pobres mejor trajéramos a los papás a la iglesia y les dijéramos, mira, este regalo es para tu hijo dáselo tú <ríe> como papá o también decirle, mira este regalo este regalo que la iglesia juntó supongamos un fondo para darlo a los niños, a la iglesia le costó 300 pesos pero tú vas a dar solamente 20 pesos por él y al él pagar esos 20 pesos lo estamos dignificando, porque él va a llegar a su casa y decir, hijos miren lo que les compré eso es lo que la iglesia tiene que empezar a hacer ayudar al pobre a dignificarse y a levantarle en su, en su fe de que verdaderamente Dios puede hacer algo en sus familias a través del Evangelio entonces ahora que estamos estudiando esta parte, la parte social, diga social la iglesia, este, este pastor decía algo que me gustó mucho en ese video la iglesia en estos últimos siglos se ha enfocado en salvar almas pero no salva cuerpos y espero que esté entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Nos enfocamos en predicar el Evangelio, pero hacemos muy poco por ayudar en la necesidad física de la persona. A eso me refiero con no solo salvar almas, sino salvar cuerpos también. Amén. Entonces, este tema que estamos estudiando desde semanas atrás, ya vimos qué importante es para Dios la ayuda a las viudas. Hemos visto que hay muchísimos textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde Dios ordena tanto a Israel en el Antiguo Testamento como a la iglesia en el Nuevo Testamento de estar al pendiente de las necesidades de las viudas. Ahora, ¿hemos aprendido que debemos ayudar a todas las viudas? Sí, sí debemos ayudar a todas las viudas, sí. Pero la iglesia, escuchen bien, tiene que hacer una lista aprendimos según Timoteo que la iglesia debe ser una lista para ayudar de manera especial a unas viudas que cumplen ciertos requisitos ayúdeme por favor los que ya pusieron atención del mensaje cuáles son algunos de estos requisitos para meter en una de estas listas a una viuda y poder darle apoyo total si lo necesita ¿por qué? ¿cómo debe ser esta viuda? mayor de 60 años ¿verdad? ¿qué más? que haya creado hijos verdad que haya sido esposa de un solo varón querrá decir esto que nada más si ya había tenido dos esposos y había quedado viuda dos veces ya no se le debía ayudar a ver unos dijeron que sí otros que no vuelvo a hacer la pregunta si es una mujer mayor de 60 años casada dos veces incluso hasta do, viuda dos veces ya no, porque dice marido, esposa de un solo marido, ya no se le debe ayudar. Sí, se le debe ayudar. Lo que se refiere es que mientras ella estuvo casada, fue fiel a su esposo. No anduvo de coscolina, como decimos vulgarmente por ahí, ¿verdad? No anduvo engañando a su esposo. No hubo un mal testimonio de infidelidad. Amén. También vimos que debió haber desarrollado piedad no hasta los 60 años. No tiene que Una hermana no diga Ya cumplí 60 años Ahora sí voy a empezar a hacer Como soy viuda Voy a empezar a hacer Todo lo que la Biblia dice No hermanas Esto se tuvo que haber hecho antes Una viuda que no cumple el perfil Al llegar a los 60 años No debe ser ayudada así Ahora hay una característica Para ayudar a estas viudas Como nos enseñaba el Pastor McDiel La semana pasada Que debe estar sola Porque dice Pablo Ayuda a las viudas Que en verdad son viudas entonces la pregunta es ¿no todas las viudas son viudas? sí sí pero él hace un juego de palabras realmente ¿cuál es la viuda desamparada? porque ya vimos que la palabra viuda significa desamparada es decir que se quedó sin esposo y esta mujer no tuvo ¿qué? hijos, ni tiene tampoco nietos porque dice la palabra del Señor si alguna viuda tiene hijos o nietos ellos aprendan a honrar a sus padres, dice la escritura amén a recompensar a sus padres así que bueno la semana pasada se nos estuvo hablando acerca de aquellas mujeres que están mencionadas por el apóstol pablo en esta lista quiero que leamos el texto nuevamente para recordar 1 de timoteo capítulo 5 versículo 3 en adelante honra a las viudas que en verdad lo son pero si alguna viuda tiene hijos o nietos Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Alguien es nieto aquí? ¿Alguien tiene a sus abuelos todavía vivos? ¿No? ¿Ya no? ¿Quiénes sí son nietos que tienen a sus... Levanten la mano los que tienen abuelos vivos. Ok, muy bien. Esto es para ti. Amén. ¿Cuántos son hijos que tienen a sus padres vivos o por lo menos a uno de sus padres vivos? Amén. Ok, esto es para todos entonces. Amén. <risa> el tema no es para las viudas es para la iglesia muy bien continuemos la lectura verso 5 Mas la que en verdad es viuda notemos otra vez la verdad la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta habla de otro tipo de viuda que al enviudar pues le da vuelo a la hilacha ¿verdad? es decir Dice, ahora sí voy a gozar de mi libertad y abandona al Señor, abandona la fe. Y lo que muestra esa mujer es que, aunque un tiempo mientras su esposo vivió, asistió a la iglesia con él, realmente ya nunca fue cristiana, porque apostató de la fe. Apostatar es abandonar la fe, a pesar de conocerla. Verso 7. ¿Qué dice aquí? ¿Sugiere también estas cosas? Ok. Qué debemos hacer los pastores no dice la biblia que los pastores gobiernan la iglesia y lo vamos a ver en las próximas semanas en este mismo capítulo 5 que es la parte b del, del capítulo 5 de timoteo dice los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor aquí más adelante así que los ancianos los pastores en la iglesia qué deben hacer gobernar y no gobiernan a sus anchas o como ellos creen Sino deben gobernar conforme los apóstoles establecieron Pablo le dice a un pastor Manda estas cosas O sea que este asunto de ayudar a nuestras viudas, madres o abuelas ¿Es una sugerencia? No, Dios está dando un qué? Un mandato, esta es una orden No te hagas por favor, en otras palabras Esto no es una sugerencia Es una orden Ahora, esto se refiere solamente a, a la línea materna verdad a, a la mamá o a la abuela materna no puede ser una tía abuela no puede ser alguien cercano a la familia una cuñada viuda hermana viuda tía viuda a la que yo en un momento de necesidad tengo el deber moral cristiano de apoyar solo estoy haciendo preguntas claro que sí. la biblia dice que si alguno no provee para los suyos no refiriéndose solamente a la familia nuclear papá, mamá, hijos sino a los suyos primos, tíos, abuelos ha negado la fe y es peor que un incrédulo lo leeremos a, a enseguida porque si alguno no provee verso 8 para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe ¿qué hace el que no, el que no ayuda? a los suyos ha negado la fe ¿y qué es negar la fe? es dar un mal testimonio es no ser congruente entre mis palabras y mis actos, y es peor que un incrédulo. ¿Notó, hermano? ¿Cómo ve Dios al incrédulo? ¿Dios ve bien al incrédulo? No, lo ve mal, y ve más mal todavía al cristiano que, teniendo oportunidad de ayudar a los suyos, no los ayuda. Dice el Señor, es peor que Él. ¿Cómo son los incrédulos según la Biblia en cuanto a su relación con Dios? El pastor MacDill dijo que en otro tiempo éramos extraños y enemigos. Lo leyó en Colosenses. Éramos extraños. ¿Qué éramos antes de ser cristianos nosotros? ¡Enemigos! ¿De quién? De Dios. Y dice Dios que somos peor que eso. Si no cumplimos con el deber de ayudar a los nuestros. Los veo muy callados. Porque si alguno no provee para los suyos. Verso 9: Sea puesta en lista. Ahí está en la lista, había una lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido ya explicaron eso, que tenga testimonio de buenas obras se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos se ha socorrido a los afligidos se ha practicado toda buena obra pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no deberían quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos o oh, por fin se está contradiciendo Pablo dijo en el verso 11 que se quieren casar y luego dice en el verso 14 que se casen por fin Pablo se contradice? ¿La Biblia se contradice? ¿El Espíritu Santo se contradice? No, ahorita vamos a explicar por qué no hay contradicción en estos versos. Amén. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. No den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Amén. Y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas amén vamos a exponer a partir hoy del verso 11 ya la semana pasada el pastor MacDill expuso hasta el verso 10 y expuso el primer punto quiénes son las viudas que requieren de asistencia quiénes son las que deben ser tomada en cuenta tomadas en cuenta para que la iglesia a través de los recursos que usted y yo ofrendamos a la iglesia podamos asistir a estas viudas Amén Así que el verso 10 Para ligarlo y entrar ya de lleno a la exposición Dice la palabra del Señor Perdón, verso 11 Pero viudas más jóvenes no admitas Porque cuando impulsadas por sus deseos Se rebelan contra Cristo Quieren casarse Amén Quiero, quiero aclarar Que este texto no quiere decir Que a las viudas jóvenes en la iglesia No se les puede ayudar Sino que no deben recibir ayuda total Eso es lo que el texto quiere decir ¿Quiénes son las que deben recibir ayuda total? Las que están totalmente solas Esperan en Dios han, han tenido un buen testimonio de buenas obras Esas mujeres si quedaron solas Al quedar viudas No tienen marido, no tuvieron hijos No tienen nietos ¿Quiénes son sus hijos ahora? Diga yo, la iglesia Amén. ¿Quiénes son sus nietos ahora De esas, de esas viudas en la iglesia? Diga yo, amén este texto nos enseña algo que no está explícito en el texto, pero sí está implícito. Dios nos enseña que los cristianos debemos un deber, tenemos un deber primordial con nuestra familia, pero también tenemos un deber con la familia espiritual. O sea, yo tengo familia de sangre, pero tengo familia en el Espíritu, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que si yo soy un hermano, soy un miembro de una iglesia, y yo veo a una de mis hermanas que quedó totalmente sola que no tiene hijos y que es una mujer de buen testimonio una mujer que ha dado fe de la obra del Espíritu Santo en su vida yo debo adoptarla como mi mamá o mi abuelita Amén. y ayudar para que ella tenga lo necesario para vivir, estamos de acuerdo ahora cuando Pablo dice viudas más jóvenes no admitas no quiere decir que no podían ser recibidas jóvenes viudas en la iglesia lo que dice es que no en esa lista de recibir apoyo total ¿debemos ayudar a las viudas jóvenes? sí, pero no totalmente, es lo que la escritura enseña ¿por qué? ahorita vamos a ver el texto porque nos enseña que no debemos ayudar a viudas jóvenes totalmente sino parcialmente hay unas regulaciones o ordenanzas, mandatos negativos que da el apóstol Pablo en el verso 11 Vea, dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y yo quiero aclarar que la viuda joven, que más adelante Pablo dice que se debe casar, no se refiere, hermanos, a que Pablo esté en contra del matrimonio y que Pablo esté a favor del celibato de la mujer viuda. No cuando dice Pablo que estas viudas jóvenes quieren casarse y se rebelan contra el Señor, está hablando de que se quieren casar con un impío ¿oyó bien? porque el apóstol Pablo en Romanos 7 hablando de la ley en el primera de Corintios perdón capítulo 7 versículo 39 escuche bien, dice el texto la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive pero si su marido muriere libre es para casarse con quien quiera pero note lo último la nota editorial con tal que sea en el Señor no en yugo desigual una viuda se puede casar con quien quiera siempre y cuando sea en el Señor esto quiere decir que el marido debe ser el nuevo marido de esa viuda debe ser creyente un verdadero creyente este consejo no es solo para las viudas jóvenes es para las jóvenes solteras jóvenes solteras escuchen bien si usted no está casada no se vaya a casar con un hijo del diablo yo sé que eso suena muy fuerte y a lo mejor alguien, alguien que nos viene apenas empezando a visitar a la iglesia diga o sea, yo porque no soy cristiano entonces soy un hijo del diablo quisiera decirte que no y no, 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 no es de risa hermanos eso no es de risa es algo serio quisiera decirte que no pero la Biblia enseña que sí. la Biblia enseña que el ser humano solo puede tener dos paternidades o la paternidad de Dios o la paternidad del diablo Jesús le expresó a los judíos que no creían en él Ustedes son hijos de su padre el diablo Y primera de Juan capítulo 4 dice que Caín era del maligno Y Jesús dijo las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer Los hijos del diablo hacen las obras de su padre el diablo Los hijos de Dios hacen las obras de Dios ¿Qué obras estás haciendo? Ahora tú puedes venir a la iglesia todos los domingos Pero si tú te estás portando como un hijo del diablo Yo te preguntaría Una de dos cosas O estás en un decaimiento espiritual terrible De verdad tu vida espiritual está por el suelo Si te estás portando como un hijo del diablo Y eres verdaderamente cristiano O dos No eres hijo de Dios Aunque vengas a la iglesia todos los domingos porque tu, tu conducta delata tu paternidad dígalo al que está a su lado tu conducta delata quién es tu papá amén cuántos están aquí contentos recibiendo la palabra de Dios? amén tengo que decir la verdad yo no estoy aquí para endulzarle el oído a nadie tengo que decir la, la escritura y Pablo dice a Timoteo, manda estas cosas. Así que también es mi deber como pastor, bajo la norma apostólica, bajo la revelación de la Escritura, que yo debo mandar esto mismo en la iglesia. ¿Para qué? Para que todos nosotros contribuyamos al bienestar social de aquellas viudas que están totalmente solas y de las que también, estando más jóvenes, quizá en una medida más parcial, también les podamos apoyar en un momento de necesidad, ahora dice Pablo en el verso 11, regresemos un poquito al verso 11 dice impulsadas por sus deseos hay mujeres que estando solas dicen me siento muy sola me siento muy sola yo, yo, yo quisiera tener un compañero yo quisiera eh, tener un, un marido a mi lado el Señor dice no hay problema si eres viuda Cásate, pero que sea en el Señor. Porque si no, dice el texto que te vas a rebelar contra Dios. Si tú te casas con un impío, el texto dice Lo vuelvo a leer. Impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. Quieren casarse incurriendo así en condenación. ¿Saben qué va a pasar con ese cónyuge impío con el que una mujer cristiana se case? ese varón impío puede sacarla de su fe por eso Dios desde el antiguo testamento le dijo a la nación de Israel cuando iban a entrar a poseer la tierra de Canaán, cuando entren en la tierra de Canaán echen de la tierra al cananeo, al jergeseo, al fereseo y a todos los feos y no den sus hijas a los hombres de esa tierra, ni tomen las hijas de ellos para vuestros hijos, porque os van a extraviar de la adoración a Cristo, a, a Dios. Por eso, hermanos, si usted es papá, si usted tiene hijos jóvenes y usted ve que sus hijos están empezando a relacionarse ya de una manera así como que me está gustando esa muchacha, papá, y, y, y esa muchacha no es cristiana, de verdad dobla tus rodillas y ponte a estudiar la Biblia para que te puedas sentar con tu hijo a hablar con él y convencerle de que es una rebelión contra Cristo estar en una unión de noviazgo con una persona no cristiana amén es palabra de Dios esto no es ocurrencia del pastor amén dice incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe esto está fuerte ¿verdad hermanas? casarse no es pecado lo que es pecado es casarse con un impío o con una impía en el caso de un viudo varón, ¿hay algún varón viudo aquí? ¿Verdad? Luisito tú tienes permiso de casarte si, si, si así lo quieres, siempre y cuando sea, en el Señor con una hermana en Cristo amén gloria a Dios mi hermano usted es viudo también, y si usted quiere casarse mi hermano, también Dios le da permiso ya no sé si quiera verdad, pero si usted quiere verdad, el Señor le da permiso siempre y cuando hermano, sea en el Señor amén, así que abra bien los ojos, mi hermano no se me va a ir tras una impía, eh, tras una filistea, ok <risa> aleluya El pecado es eso En el verso 14 de aquí de nuestro texto del capítulo 5 dice Quiero pues que las viudas jóvenes se casen Ya vio cómo Pablo no está en contra del matrimonio Sino en contra del matrimonio mixto Que es un matrimonio mixto Donde hay un creyente y un impío es Donde hay creyente Hermanos si ¿sí es difícil el matrimonio entre creyente y creyente jovencita por favor escúcheme esto se lo digo con mucho respeto por favor no sea tonta se lo digo con todo el respeto jovencita soltera por favor no sea tonta y no se vaya a ir a meter con un hijo del diablo no traiga el diablo a su casa joven soltero sigue el mismo consejo se lo ruego en el amor de Cristo esto es palabra de Dios Si no, el que va a sufrir y la que va a sufrir es usted Óigalo bien Esto es palabra del Señor Amén Por eso Pablo le dice a las viudas jóvenes En la iglesia que se casen Que críen hijos, que gobiernen su casa Que no den al adversario ninguna ocasión De maledicencia Es decir mal testimonio Para que la gente ande hablando mal de los cristianos No que esa mujer era cristiana Mira ahora ya metió a fulano a su casa Y ya tronó con él Y ya metió a otro fulano a su casa y, y según era cristiana dicen sus vecinos estas mujeres viudas jóvenes se desesperan por soledad física y se casan con hombres inconversos y terminan apostatando de la fe, abandonando la fe este consejo ya lo dije, aplica también a las solteras algunas hermanas han caído en la tentación de casarse con hombres inconversos y han tenido que llorar lágrimas de sangre por causa de su rebeldía y su insensatez no cometas a ese mismo error verso 15 porque ya algunas se han apartado en pos de satanás nota que se casaron con un impío y ese impío las apartó del señor para llevarlas a dónde? en pos que es ir en pos de algo es seguir a alguien ahora van y siguen a Satanás viven como las mujeres del mundo no como mujeres de Dios estas, esto es bueno hermano estas mujeres que se casaron con incrédulos terminan apostatando yo me cansé de decirle a jóvenes cuando se querían casar con un impío no te cases con él no te cases con ella hermanos de verdad Dios en su misericordia no lo digo con vanagloria hermanos empecé a ser pastor cuando tenía 19 años, tengo 45 años de edad haga la cuenta, en todos estos años en los consejos que yo le di a jovencitas de la iglesia que se casaron con impíos sus matrimonios han fracasado le dije no te cases porque Dios lo manda que no... no es que mire él ya viene a la iglesia y... Sí y es que él, yo lo voy a convertir en sapo. El único que hace cristianos es el Espíritu Santo. ¿Cuántas mujeres por desobedecer este consejo de Dios han sufrido y han llorado lágrimas de sangre? A ver, ¿hay alguna mujer valiente que quiera darle un ejemplo a las jóvenes y decirles, no hagas eso, por favor? ¿Hay alguna mujer que en su propia experiencia se podría levantar? ¿Usted, mi hermana? por favor dígale a las jóvenes, pónganse pie y mire de verdad con mucho respeto dígale a las jóvenes hermana Gracias mi hermana por contarnos tu testimonio Escuche bien Jovencitas Primero asegúrate tú de ser cristiana Porque el hecho de que vengas a la iglesia no te hace cristiana Lo que te hace cristiana Es que haya un nuevo nacimiento Y se manifieste en tu vida La obra del Espíritu Santo Que entiendas el Evangelio Que Cristo te haya sido revelado Que Cristo sea el amor de tu vida Por encima de ese jovencito que te mueve el tapete Amén y jovencito cristiano, verifica tú primero ser cristiano porque bien dice la hermana, me casé con un cristiano nominal. ¿Sabes que en la iglesia hay cristianos nominal? Tienen una cara de santos pero son como demonios por dentro. Por eso, jovencita, si tú eres verdadera cristiana, no solamente te confíes porque lo ves en la iglesia, cerciórate de que realmente haya un nuevo nacimiento, cerciórate que haya una conducta cristiana. Porque bien decía un pastor gringo, que se vino de misionero a México en Ciudad Juárez, Chihuahua decía jovencita si su novio quiere agarrarle la piernita mándelo con su abuelita porque hay veces que quieren agarrar más de la piernita y, y dicen que son cristianos y le andan pidiendo pruebas del amor a la novia ¿verdad? ¿verdad? pero ahora también las chicas piden pruebas de amor al novio, ahora ya no son los chicos ahora son las novias las que piden prueba de amor ¿verdad? así que jóvenes cristianos no se vayan con la finta que porque el joven viene a la iglesia ya es cristiano, la Biblia dice por sus frutos los conoceréis, no puede el buen árbol producir frutos malos, no puede el árbol malo producir frutos buenos, date cuenta por la conducta, ve cómo le contesta a su mamá Jovencita, cuando ese joven te invite, ve cómo es en su casa, si es ordenado, si es limpio, si es respetuoso, si es amable, si es caballeroso, si lee la Biblia, si ora, si se congrega, si sus pláticas son espirituales o se la pasa hablando de cosas de este mundo. ¿De qué son las pláticas de ese joven? Y por ahí examínate tú también no sea que tú también no seas cristiana y quieras un cristiano y, y va a ser un matrimonio mixto de todas formas aunque los dos tengan nombre de que viven y estén muertos como dice la escritura y diría un amigo pastor ¡zas! <risa> muy bien es una desgracia que una mujer cristiana se desespere en su soltería y se case con un hijo de Satanás es una tragedia otro pecado que aprenden estas viudas jóvenes, si la iglesia les ayudara totalmente, que ellas ya no tuvieran que trabajar, que la, nada más se extendieran la mano y la iglesia les dijera: órale, ahí está la despensa, órale, ahí está la renta, órale, ahí están los útiles de tus hijos. ¿Por qué Pablo dice que a las viudas jóvenes no se les debe ayudar como a las mayores de 60, que están totalmente solas? Note por qué. Dice verso 13: que estas viudas también aprenden a ser ociosas están jóvenes todavía pueden trabajar todavía están en edad productiva y vea lo que surge de la ociosidad usted ha leído en el libro en la profecía de Ezequiel ¿cuál fue la causa del pecado de Sodoma? abundancia de ociosidad y abundancia de pan ¿sabe que la abundancia de estas dos cosas nos pueden llevar a muchos pecados? Vea en qué perversión tan tremenda terminó Sodoma y Gomorra. Dice la escritura, andando de casa en casa, viudas jóvenes, sostenidas por la iglesia, totalmente se vuelven ociosas, y después andan haciendo muchas visitas, y no solamente eso visitan para hacer, sino también chismosas. Y entremetidas, o sea, ya se andan metiendo en lo que no les importa. Ya le andan diciendo a la hermana que está visitando, oiga hermana, no deje que su marido le hable así. Oiga hermana, usted le debería decir a su hijo, usted debería de hacer así las cosas. Oigan, se vuelven entremetidas hablando lo que no debieran. Aquí quiero hacer una aclaración. Pablo está diciendo que todas las viudas jóvenes, escuche bien, que no todas, perdón, las viudas jóvenes caen en ese pecado, del chisme y la ociosidad, sino en el contexto de la lista de manutención, pero si la iglesia mantiene de por vida a las viudas jóvenes se caería en ese peligro, es un riesgo, no quiere decir que a todas las viudas jóvenes si se les mantuviera totalmente, se volverían chismosas y ociosas y entremetidas y hablando lo que no deberían, pero existe ese riesgo, diga existe el peligro y por eso Pablo está haciendo una advertencia, no quiero generalizar porque algunas hermanas se pueden sentir ofendidas, ya me están diciendo chismosa y me están diciendo entremetida, no yo sé que no todas las mujeres Tendrían esa respuesta ante una ayuda total, pero Pablo dice que existe. Ahora vuelvo a retomar el, algo que el pastor dijo en este video respecto de la ayuda social. Él decía: cuando das una vez, generas gratitud. Cuando ayudas a una persona, una vez generas gratitud. Cuando le das dos veces, generas expectativa, como diciendo: Ay, creo que a esta persona le gusta ayudar. O sea, creo que ya encontré la gallina de los huevos de oro. Generas expectativa cuando ayudas tres veces escucha bien generas ya un deber ya la gente como que dice ya me dio tres pues como que ya viene la cuarta ¿no? y ya la espera la cuarta oiga hermano por eso debemos tener cuidado al dar porque si no después ya esa viuda puede venir a la iglesia como pasó en el libro de hechos capítulo 6 que las viudas se enojaron porque decían le están dando más a las viudas de los hebreos que a las viudas de los griegos y qué pasa eso no es correcto el Señor nos enseña escuche bien que las mujeres en la iglesia en hechos en la iglesia primitiva las viudas estaban causando problemas por chismosas andaban haciendo chismes y generando problemas por eso tuvieron que surgir diáconos los apóstoles tuvieron que levantar diáconos para atender esa necesidad correctamente se da cuenta cómo sí es verdad que sí pasa? Que cuando ayudas ya después hasta ¿Y quién no me va a ayudar? Usted siempre me ha ayudado. ¿Saben? Cuando estábamos iniciando mi esposa y yo una misión en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ahí por años, los años 99, 98, 99. No tiene tanto. Estábamos recién casados mi esposa y yo y todos los viernes iba por ella a su trabajo y agarrábamos camino a Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y estábamos ahí empezando una misión. Y llevábamos despensas, porque realmente la, la misión estaba en una, en una zona muy, muy pobre, y un día llegó una ancianita, y pues, la primera vez muy agradecida con la despensa, y no, sí, aquí nos vemos el próximo viernes y todo. Pero ese, día, ese viernes siguiente llegamos más temprano, y la ancianita nos fue a buscar, y me dijo: Oiga, este, ¿ustedes no dan dinero para ayudar a los pobres? Y yo le dije, no, mire, ¿qué cree que la iglesia manda despensas? La iglesia reúne allá todas estas cosas que les traemos voluntariamente, la gente las lleva. Pero a nosotros nos envían con el recurso exacto para nuestra gasolina, nuestras casetas y regresar. Así que pues no, no traemos dinero para, para dar. Venimos con el gasto limitado, porque venimos desde la Ciudad de México. Y dice ella, lo que pasa es que yo tengo un hijo que vive en Macalén, allá en la frontera y él cada vez que va a una iglesia allá le dan dinero y no son ustedes de esa misma iglesia de allá de Macalé, no será, me dijo que les están dando el dinero para darnos y se los están quedando ustedes ah, canija viejita ¿verdad? cuando yo le dije, sabe que está muy equivocada, si usted piensa que aquí es beneficencia, esto lo hacemos por amor y desde ahí dije se acabaron las despensas no más despensas. Amén. Recuerdo esta iglesia años atrás cuando nos daban donativos para los niños. ¡Uh! El día del donativo salían niños hasta debajo de las piedras. Sí, parecían hijos de Abraham que se levantaban de las piedras. Pero hermanos, cuando no había donativo y muchas mamás nada más venían esos días que había donativos, que había eventos especiales para no las volvías a ver en la iglesia no tenían intención de buscar a Dios solamente buscaban el beneficio la Biblia pone una vez más hincapié sobre el pecado del chisme y aquí quiero detenerme un poquito hermanos el pecado del, diga el pecado del chisme dígale al que está a su lado dile ¿qué crees? dile que crees que el chisme es pecado amén y Dios abomina ese pecado el apóstol Pablo está regulando a estas viudas para que no lleguen a ser chismosas porque obviamente el chisme se presta cuando uno le sobra el tiempo ¿no? para irse a meter con la comadre y entonces, ay que cree comadre que fíjese que el pastor pa, 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 y comen tacos al pastor en su casa ay Señor Levítico 19 verso 16 no andarás chismeando entre tu pueblo, ya lo vio ese no es un mandamiento negativo no tienes permiso de andar chismeando no atentarás contra la vida de tu prójimo, ¿Quién lo manda yo Jehová ya lo pusieron en el texto yo Jehová no andará chismeando muchas veces se comete este pecado en el engaño de decirle al hermano yo te, lo, yo te lo cuento no por chismoso te lo digo para que ores es para que oremos juntos por el hermano ay pero si vieras ese hermano es tremendo pero no, no te lo digo como, como chisme es, es solamente para orar vamos a ver qué es un chisme según el diccionario es toda información que se comparte disfrazada de bondad, pero es negativa acerca de una persona dada a quien no se debe dar. Hermano, ¿usted le cae mal a alguien aquí en la iglesia? Seguramente sí, no todos somos monedita de oro. ¿Verdad? Escuche bien, si a usted no le cae a alguien bien por favor no ande de chismoso y, ay ese hermano es bien payaso y como que es bien estirado y con... yo lo quiero ir a saludar y se pasa de largo y ni me saluda y, y el otro día en el agape hasta se agandalló la comida y se la llevó él la que sobró y ay ese hermano ¡Aaah! si a usted no le agradó esa actitud del hermano por favor vaya directamente con él y no vaya a pelear porque Dios no nos manda a pelear, nos manda a reconciliar, vaya con él y dígale hermano, sabe, no se ofenda hermano, con mucho amor se lo digo, fíjese que el otro día sí me, me molestó bastante su actitud, no no lo tome a mal de verdad, yo, lo, yo le animo en amor hermano a que cambie esa actitud, de que pusieron las carnitas ahí, usted aventó el taco y se jaló medio plato para usted y era para todos… hoy hay ágape por cierto amén gloria a Dios pero Dios nos permite en estos ágapes para aprender a madurar, a perdonar a soportar, a crecer Espíritu. por eso quédese ¿Quién, quién, no, quién planeó no quedarse hoy al ágape sincera, porque le vamos a hacer pan bachina, no, no es cierto si no había pensado quedarse quédese por favor Mateo 18, si tu hermano peca contra ti verso 15, ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano y si no ya sabemos qué hacer ve con dos testigos y si no oye a los testigos dilo a la iglesia amén tenemos que llamar a un tercero que sea imparcial que no esté ni a favor, no llame a su compadre, llame a un pastor para que sea un tercero en discordia, que realmente no le dé la razón a usted ni a ella, sino que diga la razón a quien tiene la razón y los lleve a reconciliación y el problema se resuelva, vea que dice Primera de Corintios 6, 5 para avergonzaros lo digo ¿por qué? no hay entre vosotros un sabio, ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos, imagínense llegando los dos cristianos hasta los tribunales yo los voy a demandar a esos hermanos dice la Biblia no hay un sabio en esta iglesia no hay sabios que puedan estar en medio que puedan hacerla de referí para ayudar a una reconciliación hay veces que es necesaria la disciplina pública como nos comenta el texto de Mateo 18 por faltar a este principio del chisme ¿sabe hermanos? el pecado del chisme se debería disciplinar públicamente en la iglesia y decir hermano, el her hermanos hoy le damos disciplina pública a fulano de tal porque es un hermano chismoso mm. y saben no solo deberíamos disciplinar al chismoso deberíamos también disciplinar a aquel que tiene oídos para recibir el chisme la próxima vez que alguien venga a contarle un chisme de alguien no lo deje cuando oye te voy a contar algo de un hermano no no me cuentes por favor no me va a edificar ese hermano a mí no me ha hecho nada tienes tú un problema con él ve y resuélvelo tú y por favor no me digas nada un pastor nos enseñaba años atrás no vengas a tirar yo no soy bote de basura no vengas a tirar tu basura conmigo pero el chisme dice la Biblia en proverbios que es como bocados suaves ¿a quién le gustan los panquecitos? ¿verdad? así las mantecadas suaves así con un cafecito pues así sabe de rico el chisme. ¿Por qué cree usted que ventaneando ha durado tantos años en la televisión? Sí, hermanos, yo está, creo que ni me había casado y ya estaba ventaneando. Sí, ventaneando tiene más de 20 años en, en la tele. No se haga lo que los, lo, los que ven ventaneando. ¿No será que Dios le está hablando hoy? Como, Tienes un oído chismoso también deberíamos disciplinar el hermano fulano de tal también va a tener disciplina pública porque le gusta oír el chisme nadie dijo amén, amén. <risa> bendito sea Dios hay veces que es necesario hacer esto hermanos para qué? para que entendamos para que escarmentemos amén es un principio que en la escritura se expresa tan claro y específicamente de no chismear pero es tan desobedecido, tan violado este principio y causa mucho daño y muchos problemas en las iglesias vea que dice Proverbios 26, 26.20 sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda nota cómo es ese, ese chismoso es como la leña que enciende el fuego es comparado así por el proverbista verso 21 el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encendiar contienda. Verso 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿A poco te dijo eso de mí ese hermano? PENETRAN hasta las entrañas. ¿Alguna vez cuando alguien te ha exhortado te has enojado? Fíjate que el hermano fulano anda diciendo esto de ti sale Hulk te transformas, te pones verde dice el verso 23 como escoria de plata ¿sabe lo que es la escoria de la plata? lo que no es plata cuando funden la plata ¿verdad? y la plata se separa de la piedra la escoria es piedra, no es plata es la basura de la plata como escoria de plata echada sobre un tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo ¿qué significa la palabra lisonjero? alguien que te alaba siempre esas, pastor, esas personas que ay pastor, ay pastor qué lindo, ¡ay, tan lindo ay, este... yo no sé si por atrás han de estar diciendo ay este pastor yo, yo me cuido mucho de esa gente que, que, que se la pasa alabándome de verdad, ese es un labio lisonjero yo sé que hay personas que lo pueden hacer de corazón pero aguas dice la Biblia que mejor son las heridas del que ama que los besos del que odia yo recuerdo cuando se murió mi papá los que conocieron a mi papá saben que él era un hombre que no tenía pelos en la boca para decir las cosas pero el día que mi papá murió y estábamos velando su cuerpo un joven llegó ahí a su atabú y, y, y estaba llorando como si fuera su papá Y yo le decía a mi mamá, oye, que tengo otro hermano o qué. <risa> y me dice, mi, me dice mi mamá: no, dice, es que ese joven amaba a tu papá, como no sabes. Porque tu papá siempre le, le exhortó, le corrigió y le dijo las cosas como eran, como un padre. Es mejor que te llamen la atención. Y como aprendimos en las cartas, en las predicaciones de Gálatas es mejor oír la reprensión de los sabios que la canción de los necios dice Salomón en el libro de Eclesiastes es mejor que te reprendan joven cuando alguien te llame la atención no diga ay cómo me cae gordo ese pastor que nada más me está regañando que nada más me dice hasta recuerdo hermanos que el pastor Stephen Dave cuando estábamos estudiando romanos dice que una vez un pastor de la iglesia cuando él era un joven le dijo a mí no me engañas, para mí, aunque tú seas hijo de pastor para mí tú no eres cristiano y dice que se enojó mucho cuando ese pastor le dijo eso pero después de algunos años dijo creo que ese hombre tenía razón ¿están ahí? es mejor oír un regaño de un sabio que mil alabanzas de un necio Verso 24. El que odia disimula con sus labios. Cuando, "Ay, qué lindo, cómo está", pero por dentro está bien enojado. Mas en su interior maquina engaño. ¿Le ha pasado, hermano? O tenemos aquí pura gente íntegra de una pieza, ¿sí? ni seña, ni polvo de hipocresía. ¿Usted nunca se ha portado hipócrita? ¿Nunca ha querido quedar bien con la gente? No se haga. Hasta con los que le caen gordo. A lo mejor hoy le toca en la mesa con alguien que Dios planeó. Y usted, hermano, a lo mejor en hipocresía. Ay, qué gusto que me haya tocado con usted, pero por dentro, ay, me hubieran puesto en otra mesa. No crea que Malagón con su equipo de trabajo organiza como dice, ay voy a poner a fulano con vengano porque son compadres, no él, no él no lo hace con ese plan él lo hace en la providencia de Dios y hoy le tocará compartir a usted con quien Dios quiera que usted comparta dejémonos de hipocresías dejémonos de máscaras y maduremos solo hay un amén verso 25 cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Verso 26: Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Tarde o temprano saldrá a la luz lo que hay en el corazón de esta persona. Bendito sea Dios. ¿Quieren seguir de chismosos? ¿Quieren seguir oyendo chismes después de esta enseñanza? Y esto fue un paréntesis en el asunto de las viudas, porque Pablo dice que ayudar a una viuda joven en totalidad puede hacer que se vuelva ociosa y como resultado entonces también... Chismosa. ¿Será que los viudos...? Porque algunas dirán, ¿y qué para los viudos el Espíritu Santo no inspiró nada? <risa> pues no. <risa> Será, hermanas, que el Espíritu sabe, el Espíritu Santo sabe que la mujer carece más de ese dolor que el hombre. Hay hombres chismosos y yo no, yo no digo que no. si ¿sí hay hombres chismosos. Se acuerdan de. Pícate, 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 pícate? Hay hombres chismosos. Pero la estadística revela, tristemente, que la mujer adolece más de ese pecado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la mujer habla más que el hombre y eso está comprobado científicamente. Tampoco es una generalidad, porque hay mujeres muy calladas, ¿verdad Estelita? Tú eres de esas mujeres calladas. Pero hay mujeres que sí, de verdad, hablan hasta por los codos. No vinieron hoy. Supongamos que sabes que un hermano ha cometido pecado grave, tan grave que amerita una disciplina pública, entonces debes ir con ese hermano para decirle que le das unos días para que hable con los pastores y arregle ese problema si no va, entonces vas con ese hermano para avisarle que irás con los pastores a hablar de su problema porque el pecado que se ha cometido atenta contra la santidad e integridad del cuerpo de Cristo y debe ser disciplinado porque debes ir a solas primero oiga hermano yo lo vi el otro día en su narcotiendita no, no es cierto y yo quiero exhortarle hermano usted tiene que dejar de hacer eso porque usted es cristiano no a usted que le importa que esta es mi vida hermano yo de verdad yo le animo que usted vaya con los pastores y hable de esta situación y más si esa persona está sirviendo en algún área en la iglesia si es un músico, si es un maestro de niños, si es un cantante de la iglesia si es un maestro en la escuela dominical, si es un mismo pastor del cuerpo de pastores de la iglesia ya veremos la próxima semana cuando entremos a la forma en que debemos tratar con los pastores. La Biblia enseña cómo se debe disciplinar a un pastor que ha pecado. ¿Se debe disciplinar a los pastores que pecan? Sí. También la Biblia lo enseña y vamos a aprender en las próximas semanas cómo. Así que esto no diga, "Ay, y ellos porque son los pastores, ¿no?" Y a ellos quién los disciplina? Ustedes nos deben disciplinar cuando nosotros pequemos. ¿Quiere aprender cómo? pues no falte, vengan los próximos domingos no le voy a decir cómo hoy hoy estamos con las viudas todavía ¿A ver? así que el problema hermanos está en el corazón el chisme es un problema del corazón al chismoso le fascina acabar con la reputación de, de otros y Pablo advierte que estas viudas jóvenes deben tener mucho cuidado de no llegar a fomentar el chisme ni la ociosidad gloria a Dios cuando no tenemos algo edificante que compartir obviamente hermanos lo que va a salir de nuestra boca no va a ser bueno así que si mejor usted no tiene nada bueno que decir mejor no diga nada porque hasta la Biblia dice que el necio es tomado por sabio cuando calla ¿oyó bien? si no tiene nada bueno que decir no diga nada es un consejo hermanos bíblico lo que vas a decir está mal Mejor no lo digas Mejor cállate Hay veces como una respuesta Puede crear una, una tensión en, A veces hasta en nuestro matrimonio ¿Cierto o no? ¿Le ha pasado? A veces damos una mala respuesta Y eso genera ya una tensión Y hace que nuestro cónyuge Que no estaba enojado se enoje Por eso si no, si no va a responder bien, si no tiene algo bueno que decir mejor no diga nada y no vas a decir nada, no ahorita no, mejor después estoy pensando déjame, que, déjame pensar bien porque tengo que decir algo bueno si no mejor calladito me veo más bonito, esas son regulaciones negativas para las viudas, ahora veamos regulaciones positivas verso 14, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Lo primero que vemos aquí es que las viudas jóvenes pueden tener bíblicamente perspectiva de volver a casarse. Pueden poner, pueden tener esa, expect, esa expectativa de renovar una vez más votos matrimoniales con otro varón cristiano, ya lo aprendimos. Amén así que dice quiero que se casen Pablo no era un hombre que le daba culto al ascetismo ¿Sí saben lo que es el ascetismo el trato duro del cuerpo una vida casi monástica a los monjes, a los sacerdotes católicos les imponen el celibato pero el celibato no es bíblico es más Dios dice que el pastor debe ser marido de una sola mujer a menos que tenga don de continencia, si tiene don de continencia, puede quedarse solterito, amén. Pero ese es un don que Dios ya le regaló. Pero si no, ¿qué dice Pablo? Cásese, por eso, por eso tanta pedofilia en la iglesia católica, por eso tantos sacerdotes pedófilos, y, y esto no es exclusivo de la iglesia católica, también ha sucedido en la iglesia evangélica para vergüenza nuestra que también ha habido pastores pedófilos aún estando casados y eso ya es por perversión hermanos pero ese es otro tema, de eso hablaremos después, Pablo dice que la mujer viuda joven se case, amén no veía Pablo el matrimonio como un estado inferior, todo lo contrario, aconseja que estas mujeres viudas jóvenes si se presenta la oportunidad se casen y ya vimos cómo, en el Señor, con un hombre creyente de ese modo estarían otra vez ocupadas en desarrollar la piedad en el marco de la voluntad del Señor creando sus hijos ¿verdad? en los asuntos domésticos del hogar gobernando bien su casa que sean buenas administradoras de su hogar yo sé que es difícil para una mujer viuda que tiene que trabajar ser papá y mamá al mismo tiempo especialmente si está joven mi mamá quedó viuda muy joven mi mamá ha sido viuda por dos veces enviudó de su primer esposo cuando ella tenía 22 años se casó a los 18 y a los 22 enviudó y después se volvió a casar con mi papá y enviudó por segunda vez escuche bien a veces así sucede en la providencia de Dios así Dios lo ha querido con mi mamá ella se volvió a casar estando joven era muy jovencita 22 años y ya tenía cuatro hijas de su primer matrimonio Así que, hermanos, si hay alguna viuda joven aquí, ¿verdad? No es pecado si te casas. A lo mejor tiene poco tiempo que enviudaste y estás todavía en un duelo de tu marido y no tienes deseos de casarte. Pero la viuda se puede volver a casar y no peca, pero ya sabe cómo en Cristo. Porque si no, entonces sí se va a rebelar contra el Señor y entonces sí, ya la moló <risa> si se casa con un impío si no tienes capacidad económica escuche bien antes quiero hacer una aclaración muchas mujeres no trabajan fuera del hogar pero tampoco dentro del hogar o sea no se van a una oficina pero en la casa tampoco le echan ganas esta mujer no deja en, la trabaja, en, en su trabajadora doméstica hay algunas mujeres quizá por su economía su marido tiene un buen salario y le puede pagar que una mujer vaya y le ayude con el aseo de su casa una trabajadora doméstica Pero hay mujeres Verdad que por su buena posición económica De sus maridos Dicen le voy a ayudar a la muchacha A cuidar a los niños Espérame, espérame No, es la muchacha la que te está ayudando a ti Porque no es responsabilidad De la muchacha a tus hijos Son tu responsabilidad Mujer Si hay alguna mujer aquí en la iglesia bueno estamos en Iztapalapa no estamos en Lomas de Chapultepec pero si hay alguna bendecida aquí que le puede pagar a una mujer que vaya a hacerle el quehacer a su casa y hasta le puede pagar a una niñera pues gloria a Dios qué bueno que puedes hacer eso pero por favor no olvides mujer que no es responsabilidad de ellas la crianza de tus hijos ni tu casa es tu responsabilidad ellas te ayudan no tú a ellas amén la mujer debe ser administradora de su casa Eso dice la escritura, debe gobernar su casa ¿Quién gobierna en la casa, dentro de la casa? ¿Qué se come? ¿Qué se, ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se hacen las... ¿Quién debe hacer eso? Mujer, la Biblia dice que tú ¿Maridos? Debemos ayudar a nuestra esposa en casa ¿Oyeron bien maridos? Ah, pero yo ya trabajé todo el día fuera en la oficina Y en el, y en el taller Y en la oficina, tenga usted vitacilina Ah, qué buena, no es cierto yo ya llegué cansado. Pues sí, aunque llegues cansado, si tu mujer no ha terminado y, ya, y ves que ya se ha esforzado todo el día y todavía no acaba, pues ayúdale. Si ella está haciendo la comida y los niños están haciendo la tarea, ve y siéntate a la mesa y ayuda con la tarea. Ve, revisa que los niños terminen bien la tarea. Amén. Involúcrate. Pero mujer, no abuses. Él te va a ayudar. Pero tampoco es deber de tu esposo según la Biblia Él te va a ayudar Pero no es responsabilidad del esposo en la casa Atender la casa Él puede ayudar Amén Si no tienes capacidad económica De tener un ayudante en casa Que no es malo tener un ayudante ocúpate de tu casa mujer Porque hay muchas mujeres que están En mentoreos y están vienen al culto de oración el miércoles y qué bueno que vienen y qué bueno que vienen a un mentoreo. Pero realmente están aplicando en su casa lo que aprenden. Tu casa está limpia, está ordenada. Tus hijos andan bien. Hay comida en tu casa. Porque si no entonces yo digo ¿a qué carambas vienes a un mentoreo? ¿Qué estás aprendiendo? Amén mujeres. Si, si tu casa está el cerro de trastes sucios y tu marido llega de trabajar y no hay ni un taquito pero eso sí caile con el chivo <risa> ay bendito sea Dios Pablo dice que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que administren su hogar para que no den al adversario, ¿a quién? ¿Quién es el adversario? Satanás, causa de maledicencia, para que no sean un mal testimonio afuera con los impíos. Es decir, por estar ociosas, chismosas, van a crear problemas. Segunda regulación positiva, si tienen posibilidades económicas, también las mujeres viudas jóvenes, porque no todas las viudas quedan desamparadas. Hay viudas que quedan con una buena pensión hay viudas que quedaron con una casita gracias a Dios que quedaron con un negocio que era de su marido o una buena pensión algo gracias a Dios no se quedaron en la calle en la ruina vea que dice el texto lea conmigo el verso 16 del capítulo 5 ya casi terminamos si alguna si algún creyente o alguna creyente no perdón tiene viudas note que dice el texto quiero leerlo si algún creyente o alguna creyente, género masculino género femenino si alguno o alguna tiene viudas ¿qué debe, qué debe hacer que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas en el texto griego hermanos en el original no dice alguno como traduce reina valera dice alguna solamente en género femenino esto quiere decir que aún las viudas jóvenes que no quedaron desamparadas, que están en una buena posición económica, pueden ayudar a las viudas que sí están totalmente solas. Eso es lo que significa el texto. No hay ningún amén. Hay alguna viuda que no quedó tan mal parada, gracias a Dios, pues también dice el Señor, si, si tienes posibilidad, tú también siendo viuda, ayuda. Amén. Yo aquí quiero rápido hacer un paréntesis. Yo sé que la, la pensión que se le da a los adultos mayores por el gobierno es indiscriminada. ¿La necesiten o no se les da? ¿Cierto? ¿Cumple 70 años? ¿Sí hasta los 70? ¿O ya bajaron la edad? ¿65 o 67? Por ahí, ¿quién da más? Pero bueno, la idea es que así tú tengas una posición económica buena de todas formas te van a dar tu tarjetita y tú vas yo creo que esa no es una sabia administración de los recursos del país yo creo que se le debería dar a quien verdaderamente lo necesita ¿verdad? porque los que no lo necesitan lo van a usar para algo no sabio los que lo necesitan lo van a usar para, verdaderamente para suplir una necesidad real los que no lo van a usar para sus chicles ¿Cierto o no? Pues es el mismo principio que Pablo está enseñando a en la iglesia: no le des a quien no necesita, dale a quien sí verdaderamente necesita la ayuda. Amén. Así que si alguno tiene viudas, alguna tiene viudas, ¿qué debes hacerla? ¿Qué debes hacer, hombre o mujer? Mantenerlas. Manténlas para que no cause un gravamen a la iglesia y la economía de la iglesia sea mermada y las que realmente necesiten no haya para darles lo, lo necesario debemos entender por el contexto que Pablo sigue hablando de las viudas jóvenes que ayuden a las viudas que en verdad lo son y la iglesia no sea grabada para concluir, con esto voy a terminar este texto que acabamos de estudiar y que estudiamos desde hace tres semanas atrás es un texto maravilloso, hermanos, que nos muestra muchas verdades bíblicas, que no solamente tienen que ver con las viudas, sino con toda la vida de la Iglesia, cómo debe vivir la Iglesia, cómo debe funcionar la Iglesia. Nos sirve incluso de una especie de ventana para ver cómo actuaba la Iglesia en el primer siglo, la Iglesia primitiva. Y dos elementos que el texto enfatiza. El primero, y ya lo dije, pero lo voy a enfatizar nuevamente la forma tan seria y la importancia tan grande que Dios le da a las relaciones familiares naturales a Dios le importa que tú aprecies a tu familia quizá tu mamá viuda, como en el caso mío, no necesita economía pero sí necesita mi visita este lunes yo fui a desayunar con mi mamá yo tenía muchas ganas de ver a mi mamá porque había pasado algunas semanas que no la había visto y yo le dije a mis hijos el domingo pasado terminando el culto vamos a ir a ver a mi mamá pero yo le estuve marcando y, y no estaba no estaba ¿verdad? y después ya le marqué el, el, el lunes por la mañana y le dije mamá ya desayunaste y me dijo no qué crees que se me terminó el gas y justamente estoy sacando una parrilla eléctrica que acabo de comprar para, porque no tengo gas y le dije no guárdala vamos a desayunar te invito a desayunar me la llevé a desayunar y vieran pasamos un tiempo bien bonito mi mamá no necesita ayuda económica pero sí me dijo hijo cualquier día de estos tu madre se muere estate más al pendiente me dijo <risa> ¿verdad? estate más al pendiente y yo recibo esta palabra para mí también quizá tu mamá no necesita ayuda económica pero necesita que la visites que la vayas a ver, que platiques con ella, que de vez en cuando, ¿verdad? Si puedes en la semana le hables por teléfono. ¿Cómo está, jefecita? ¿Cómo le va? ¿Le hace falta algo? ¿Está todo bien? Amén. ¿Lo has hecho últimamente? Pregúntate, ¿lo has hecho? Si no lo haces hoy, Dios te está hablando. Tu, tu viuda, sea mamá o abuela, necesitan necesitan de nosotros. Amén. Dios le da importancia le da una preeminencia a que las relaciones familiares estén bien nutridas, la honra que deben tener los hijos hacia los padres, oyó bien, y el apóstol Pablo exalta en este texto la relación familiar natural de una forma bastante fuerte que si alguien tiene viudas en su familia nuclear y no la cuida, niega la fe niega la fe número dos, segundo principio y con esto termino la importancia tan grande que Dios le da al vínculo familiar espiritual es decir, este vínculo que tenemos nosotros como miembros de la familia de la fe, no solo debemos estar al tanto de las necesidades de los miembros de la familia natural, también de la familia espiritual Gálatas 6.10 así que entonces hagamos bien a todos, ¿a quién? según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe Gálatas 6.10 la iglesia somos una familia en Cristo debemos orar para que Dios ponga cada vez más peso en un sentir para entender la carga y la responsabilidad que debemos manifestar unos por otros amén póngase de pie ya terminé. no solo piensa en su mamá carnal